0: Bonjour à tous, je suis Corentin, votre animateur pour ce podcast 3, 2, 1, Impro Le podcast qui parle d'improvisation théâtrale. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super On accueille aujourd'hui pour ce podcast sur les bienfaits artistiques et personnels de l'improvisation théâtrale, Laurence et Steve, comment ça va
1: Nickel
0: Ça va, ça va bien, ouais, ça va. Comme, euh,
1: comme un soir d'hiver
0: <rire> Exactement. Pas
1: l'hiver
0: en fait encore. <rire> oh, on s'est libéré dehors quand même, j'ai l'impression. <rire> euh, bah écoutez, je propose qu'on commence directement par euh, un petit rituel. Donc notre présentation des invités. Euh, donc ce que je vous propose, c'est soit vous décidez, soit on tire au sort. Euh, L'un de vous devra, ou l'une de vous devra se présenter en moins d'une minute, et euh, l'autre devra se présenter au travers de cinq mots euh, qui va résumer son parcours. Ah ouais. Est-ce que il euh, y en a un euh, Vous avez. Euh, Envie de faire l'un ou l'autre
1: Moi, cinq mots, ça me challenge. Eh bien,
0: euh, je te propose de commencer.
1: Ouais. Ok, alors est-ce que tu veux des mots pour euh, moi en tant que personne ou moi dans l'impro Bah
0: ben, écoute un peu les deux. Un peu si les Si à un peu résumer qui tu es, à expliquer à nos auditeurs de auditrices qui tu es.
1: Alors, je dirais euh, positive. Ouais. Euh, parce qu'en plus en impro, on dit qu'il faut souvent dire oui et être positif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps dans des choses très heureuses, mais en tout cas, c'est un esprit positif. Euh, deux, je dirais euh, à l'écoute. Euh, pareil, c'est une qualité qu'on peut avoir dans la vie euh, de manière générale, mais qui est importante en impro, à être à l'écoute de soi-même, de ses propres limites, de ses émotions, euh, mais aussi de ses partenaires, à faire de l'écoute active. Donc voilà, en deux. Euh, en trois, je dirais euh, créative, euh, parce que c'est voilà, ce que j'aime créer, euh, créer à travers... Alors, euh, moi, c'est vrai que j'ai fait une bonne conversion pour être fleuriste, donc créer aussi euh, à travers euh, des fleurs, etc. Après, je crée d'autres choses. Mais ce que j'aime dans l'impro aussi, c'est pouvoir exprimer sa créativité. Et euh, l'impro, c'est une sorte en même temps d'espace de, euh, de créativité et en même temps de pouvoir euh, s'exprimer. Donc c'est ça que j'aime aussi. Euh, en quatrième, je dirais euh, rigolote. Euh, j'aime mmh. bien ne pas me prendre au sérieux. Et, et même, euh, voilà, comme je fais du coaching aussi, euh, euh, j'aime bien lors, aussi lors de mon coaching euh, des fois de, de dédramatiser, de rajouter un petit peu de, de fun. Euh, parce que tout le monde vient euh, après sa, sa grande journée de travail et c'est aussi bien de pouvoir déposer de passer un bon moment et de lâcher les cerveaux donc euh, voilà c'est mon caractère aussi d'être euh, un petit peu de mettre les gens à l'aise et de faire euh, voilà, des petites blagues et cinquième qu'est-ce que je pourrais dire encore passionné
2: okay. voilà, j'ai un
1: passionné euh, dans ma vie euh, privée et aussi euh, professionnelle et en plus en, aussi en dehors du de professionnel euh, à travers l'impro et et d'autres passions que je, que je peux
0: avoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Laurence. Euh, Steve, à ton tour. Donc,
2: tu as une minute. Ouais. Je lance euh, le chrono. C'est parti. et bien, pour l'impro, effectivement, ben moi, j'ai commencé il y a longtemps. Hein. Oui. C'était euh, dans les années 2000. Euh, J'étais étudiant à Strasbourg à l'époque et euh, j'avais en BTS. Et une deuxième année, me dit... Euh, Viens, tiens, viens, viens voir, viens voir, je fais, je fais de l'impro et je suis allé voir un spectacle, un match, à l'époque, à Olita, hein, au fossé des 13. Et j'ai vu un match et je me suis dit, ok, ça je vais faire plus tard. Donc <rire> j'ai fini mes études et je me suis lancé. Donc j'ai commencé ici, donc à Olita, en joute libre. Et puis après, pour le boulot, je suis parti à Nancy et j'ai rejoint un prodigia qui était la ligue qui naissait là-bas dans les années 2000 à Nancy. Voilà, donc ça fait plus de 20 ans que j'en fais, maintenant euh, je l'utilise aussi, alors un, je suis basé maintenant sur Epinal et donc j'ai deux groupes là-bas, et euh, voilà, c'est un petit peu l'improvisation vosgienne, et, et donc j'en travaille aussi, euh, j'en vis à ce ci euh, et j'utilise l'impro que ce soit en, en entreprise, en insertion, et aussi donc en atelier, de différents loisirs, seniors, et tout ça, voilà. Bah, parfaitement, c'est exactement une minute,
0: c'est très très <rire> fort je sais pas, je sais pas si tu as vu l'aiguille bleue de ma montre
2: <rire> j'ai déjà utilisé la technique du, du, de ces présentations en une minute euh, le pitch elevator et est pas c'est pas évident à faire de, de se résumer en une minute mais, mais, je, dis, mais je pense que 5 mots c'est encore plus dur donc euh, bravo déjà Laurence aussi ah. en on mots, peut l'applaudir en évident. effet <rire> Euh, bah écoutez, merci beaucoup pour ces,
0: pour ces présentations. En tout cas, je suis ravi de vous avoir autour de cette table, euh, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bienfaits de l'improvisation théâtrale. Euh, alors, j'ai une première question. Quels sont pour vous, de manière très, on va dire, basique euh, et générale, les bienfaits de l'improvisation théâtrale, qu'ils soient artistiques ou personnels
2: Écoute, elles sont multiples, hein, si je peux, Valorant. Oui, il y a vraiment cette, cette, cette idée de vivre ensemble parce que euh, l'idée de l'impréhension veut qu'effectivement je puisse créer avec quelqu'un que je ne connais pas forcément et qu'on crée là, maintenant, ensemble euh, grâce à ce qu'on développe comme euh, l'écoute, l'acceptation, bien sûr, euh, le lâcher prise aussi se laisser faire et dire ok ton, bah, ton idée elle est chouette et même, même une super idée d'ailleurs on va travailler à partir de ça et ça c'est pas facile de prime abord et on, et on peut transposer euh, ces, grands, ces grands préceptes de l'impro dans la vie personnelle ou ou même professionnel, donc savoir être ensemble, savoir être professionnel. Euh, donc il y, y a déjà ça, donc, donc ça c'est super important. Il y a aussi après l'épanouissement personnel, euh, euh, je ne vais pas rentrer vite, enfin vite fait comme ça, mais pendant toute ma scolarité j'étais bègue, et c'est vrai que de, de prendre, de jouer des personnages ou jouer quelqu'un d'autre que soi était déjà exutoire, permettait aussi, c'était plus facile de jouer un autre personnage que d'être soi-même, euh, et, puis, et puis après, c'est aussi de la prise de parole en public, savoir se placer, gérer l'espace, euh, prendre la parole, c'est pas aussi simple que ça. Je suis, je suis complètement, complètement d'accord. Et euh,
0: justement, sur ce, euh, sur ce principe du lâcher-prise, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, à pouvoir faire, avoir ce lâcher-prise, mais le, pouvoir le canaliser et euh, trouver les bons moments et être à l'écoute des autres. Euh, bah, pour lâcher prise au moment euh, bah, qui sont dédiés à ça et pas bah, euh, pro se montrer et au final avoir un, un regard des autres qui serait davantage pesant.
1: Des fois, ce que je remarque euh, parce que comme je fais du coaching maintenant hein, depuis trois ans, c'est sûr que mmh. c'est une petite expérience, hein, mais ça me permet d'avoir un autre regard euh, sur euh, aussi l'impro sur mon jeu mais sur le jeu des autres. C'est que je trouve que c'est un des derniers remparts que les gens ont du mal et moi la première à casser, c'est le lâcher prise. C'est qu'on sent que la peur de euh, du contrôle et de et de pas justement contrôler et de se comment tu comme tu disais de faire confiance en l'autre de se dire je sais pas où je vais mais je suis euh, c'est ce qui reste euh, je trouve euh, le plus compliqué et c'est vrai que l'impro a des milliers de, de vertus euh, qu'on peut cesser de citer alors moi c'est vrai que j'aurais même plus dit euh, moi ça a ça fait ça peut être renforcé ce que j'ai en moi c'est de la spontanéité je dirais euh, parfois je peux être un peu sans filtre je pense avec les gens à force d'avoir cassé des, des briques euh, quand, on a, quand on joue des personnages complètement barrés euh, mm. on se retrouve dans des positions justement quand on est au service de l'impro à faire des, des, enfin, des personnages qu'on n'aurait jamais fait euh, j'ai tendance à dire dans ma vie personnelle je pense que du coup j'ose plus des choses et je suis plus sans filtre okay. mais encore une fois je, je pense que le dernier rempart qui est difficile à casser pour tout le monde c'est vraiment euh, lâcher prise et c'est ce qu'on cherche à un pro comme tu as dit c'est bien de sentir que des fois euh, on arrive à trouver ces moments de lâcher prise on arrive à les trouver ça me fait penser à toi hier qui, qui jouais ton match et tu me disais tu sais moi je n'ai même plus peur de monter sur scène donc, tu vois là, typiquement euh, je pense que as, tu t'approches d'un de, de, lâcher prise quand même euh, pas à 100% mais bien, bien présent <rire> donc euh, c'est une force
2: c'est vrai c'est vrai que tu parlais de peur, euh, mais je pense qu'en improvisation, finalement, on ne peut pas avoir trop peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, je ne peux, peux pas mal faire puisque je ne peux pas détruire euh, ce qui n'existe pas encore. Euh, alors qu'au théâtre traditionnel, je flippais parce qu'il fallait apprendre son texte, que je n'apprenais pas. C'était enfin, vraiment catastrophique. Et, et du coup, l'impro, c'est tellement, euh, tellement euh, voilà, c'est moelleux parce qu'on euh, ben, ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, euh, je crois que je ne stresse jamais en impro. Ah, c'est déjà arrivé, parce qu'il y a eu des matchs arrangés quand on faisait le championnat de France Amateur, euh, il y a eu un peu d'enjeu dans ces matchs-là, ou là, mais parce que, voilà. Mais sinon, euh, stress, euh, il peut pas. stress, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut évacuer. Mais...
1: Je pense que ça dépend euh, aussi de, de l'expérience. C'est vrai qu'hier, par exemple, on avait un match, et euh, c'était <rire> mes deux équipes qui s'affrontaient, ah, où oui. je joue et celle qui, que oui, je coache, oui. et euh, il y avait deux personnes dans l'équipe dans laquelle je joue, deux nouvelles personnes, et c'est marrant, il y avait vraiment les deux euh, propos différents, donc il y a une personne qui euh, fait beaucoup de chants euh, lyriques, qui est professionnelle, chanteur professionnel, mmh. et il me disait, euh, c'est un stress que je ne connais pas, pourtant j'ai l'habitude de la scène il me disait, mais j'ai l'habitude d'avoir un texte de savoir une partition et d'avoir quelque chose qui se déroule, et le fait là, que ce soit complètement flou, que j'ai pas un texte qui se déroule, que j'ai pas euh, euh, des échelons, hein, c'est plus compliqué pour moi, mmh. et mmh. en conversation opposée, un autre nouveau, qui lui-même avait fait de la musique, disait et eh bien, tu vois, moi, je me sens plus libre et moins stressée parce que justement, personne dans la salle ne sait ce Mais que oui, je vais jouer. Ça, personne ça. ne sait ce qui est bien. On ne dit pas bien ce ouais. qui doit se passer ou pas se passer. Et du coup, c'est tellement une liberté que ça me stresse moins. Et du coup je me dis, bah, voilà, on a ouais. vraiment... Les... Oui,
2: oui, c'est ça. Mais c'est aussi le conditionnement qui va jouer sur... On est, pendant toutes nos scolarités, habitués à... On a été formaté à, à faire bien, à apprendre, à bien faire, avoir des bonnes notes et à, à avoir la moyenne... Et ça, il faut se reformater parce qu'en improvisation, comme tu dis, ben on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, de toute façon, euh, on n'est pas censé nous attendre au, au tournant. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Et dans la mesure où j'intègre l'autre et ce qu'il propose, je veux dire, non, ça, passe, ça se passe forcément bien. Donc, il faut aussi euh, se, la se laisser aller ou se, ou se foutre la paix à me dire, ben, je, ce soir, je joue. Et il n'y a pas de, de résultat derrière. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas noter cette impro. Alors, il y a des impros qui marchent mieux que d'autres, mais c'est le jeu déjà. Déjà, c'est une performance en soi. Et dire de toute façon, euh, quoi qu'il se passe, il n'y a, pas, a pas de vérité parce qu'on part de rien et qu'on ne sait pas où on va. Mmh. Et c'est vrai que comparé à, à
0: d'autres disciplines, c'est vrai qu'on parle bah, de, la, de la musique, du théâtre. Et je pense que c'est aussi euh, la popularité de ces disciplines qui font qu'on a l'habitude de les voir à enjeu. Ça peut être à la télé, ça peut être dans des théâtres qui sont beaucoup plus grands que ce ne joue l'impro. L'impro se joue plutôt dans des bars, dans des restos, dans des petites salles, de manière assez intimiste, en tout cas de manière générale. Et, euh, et justement, ce public qui est plus petit, qui est plus tolérant peut-être aussi, offre cette possibilité d'être moins stressé, mais en effet, avec de l'expérience. Quand c'est nos, nos premiers matchs, on a toujours, je pense, un peu plus de mal, je sais pas, tu dis ouais, que tu as été ouais, ouais, pas ouais, peur, mais ouais, ouais. tes premiers matchs non. aussi ah, bah, Attends, le tout premier match que j'ai
2: fait, c'était en libre, c'était à Strasbourg, dans, dans un contexte bar. Ouais, non, non, bien sûr que les premiers, bien sûr que tu es. C'est toujours ça. Voilà, mais après, voilà, il faut du temps, mais après ça vient, après tu arrives à, à. Ça prend un peu de temps, parce qu'il faut, comme dit, il faut se reformater. Il faut se reformater mais euh, oui, bien sûr, les premiers matchs, oui, c'est vrai, c'était pas. Bon, non, c'est pas facile. <rire> c'est vrai que j'y pense. C'est avoué.
0: C'est avoué, c'est pas facile. Ok, j'ai une, une deuxième question. Vous avez tous les deux rejoint le monde de l'impro. Est-ce que je pourrais savoir euh, il y a combien de temps et pourquoi
1: euh, Alors moi, du coup, euh, c'était en 2017 et c'est sur un hasard total. Donc en fait, euh, c'est euh, une, une personne que j'avais dans mon entourage d'amis euh, qui voulait draguer une fille. Et euh, c'était les ateliers d'essai de la Luita et donc euh, moi je connaissais absolument pas Luita, j'avais vu une fois un spectacle d'impro à Paris, j'avais adoré, c'était du cabaret, et je m'étais dit à ce moment-là, mais jamais sur scène je, me, je pourrais faire ça. J'avais fait du théâtre classique, mais je, je m'étais dit, je ne pourrais jamais faire ça. Sauf que bon, bah, le destin a repris ses, ses droits, et donc en 2017, cette amie me dit, viens avec moi... Euh, au théâtre d'impro, mais moi je pensais aller voir du théâtre, et je n'avais pas compris que c'était faire un atelier d'essai, mmh. et c'était le dernier soir pour tester les ateliers d'essai, pour, pour, pour euh, du coup après s'inscrire à l'État, et ça s'est fait totalement sur un hasard, et en plus je n'étais même pas sûre de rester à Strasbourg, mais je me suis dit, bon la cotisation n'est pas chère, les gens étaient très sympas, et ce que j'aimais c'est que tout le monde parlait de soi, de ses ressentis, et pas du tout de ce qu'il faisait dans la vie, etc. Et moi à ce moment-là j'étais au chômage, et du coup c'est la première fois que j'ai l'impression d'être valorisée euh, comme une personne et pas comme une euh, chercheuse d'emploi. Parce que une des premières questions qu'on me pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu es en couple qu Qu'est-ce qu que tu fais dans la vie mm -hmm. Et là, en fait, j'avais l'impression que c'était vraiment moi la personne, Laurence, qu'on me voyait. Et ça m'a poussé à me dire ok, je m'inscris. Et voilà. Et ça fait bientôt, enfin, 7 ans, si je calcule. Mm -hmm. Ouais, c'est bientôt 7 mm -hmm. ans. Et comme quoi, euh, voilà, je me suis dit il euh, faut se laisser porter des fois, faire confiance, lâcher prise.
2: Ouais, <rire> euh, bah, comme je l'ai dit dans l'intro, effectivement, bah, moi, en... j'ai déjà découvert ça. Euh... Enfin, les années 90, hein, j'étais donc en BTS parce que oui, j'ai un petit peu plus âgé que vous. Mais... Et donc, euh, donc j'ai commencé, ouais, bah, bah, grâce à un spectacle, j'ai vu un spectacle, on m'a dit viens voir, et j'ai vu, et je veux ouais, super, il y avait un super match, c'était une belle époque, euh, Marc Omer à l'arbitrage, et euh, j'ai dit, waouh, oui, c'est cool, là, tout ça c'est bien, tout ça je veux faire. Ouais, et donc, après, voilà, dès que j'ai pu, dès que j'ai eu du temps, je me suis euh, bah, à la sortie des études, j'ai commencé, euh, voilà, on joue libre, et et depuis, je n'ai pas arrêté. En
1: même temps, c'est une drogue.
2: Ouais, mais clairement, ouais, 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 non, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est c'est vraiment. Et j'ai eu peur avec le le confinement, que sont un peu plus compliqué. Et pourquoi je continue Mais c'est évident, pourquoi je continue C'est évident. En plus, en plus que je bosse avec. Et puis donc, je pense que j'en ferai jusqu'au bout. C'est quand on
1: fait plus que tu te dis ça me manque
2: Ouais, mais finalement, j'en ai jamais pas fait. Enfin, si, peut-être. C'est vrai pendant pendant le confinement, c'est un peu plus compliqué. Euh, on n'en a pas fait là pendant quelques mois, euh, mais, mais c'était naturel qu'on y retourne. Euh, les MJC se sont rouvertes, on, on y retournait, ça direct, Donc, euh, c'était évident. évident. Et
0: vous recherchez quelque chose en particulier en commençant euh, les ateliers, en commençant la discipline
2: Et
1: Moi, du coup, comme c'était un hasard, non
0: après avoir commencé, est-ce que tu t'es dit ça peut m'apporter l'une ou l'autre chose enfin,
1: Vraiment, je pense que dans cette quête difficile de, de chômage qui était longue, avec les gens qui mettent des cases, des étiquettes, le fait que je me vois reconnue comme une personne et pas comme, on va dire, une étiquette, je pense que c'est ça où je me suis sentie bien parce que je me sentais incluse, inclue, incluse je me sentais dans l'inclusivité.
2: Mmh, ouais. <rire> Dans l'inclusion aussi. Dans, voilà, avec, voilà, les deux, tout inclusivité ouais. et
1: l'inclusion Et hum, je pense que comme j'ai... En fait, il y a plein de choses artistiques qui m'ont... Enfin, il y a plein de disciplines. J'ai fait du dessin, j'ai fait la danse, j'ai fait tout ça classique. Hum, et je pense que j'ai toujours gravité, mais ça ne m'a jamais fait le, le sentiment de dire, OK, c'est ça. Et là, quand j'ai découvert, je me dis, c'est mon truc. C'est vraiment ça pour moi. Parce qu'en même temps, c'est la créativité et l'expression. Et je pense que, ouais, c'est
2: venu à moi et, et, et ça a pris sa place dans mon cœur. Voilà, parfois, c'est par des hasards et ça marche euh, comme ça. Parce que toi, euh, au fait, alors, comment ça bah s'est passé Oui, c'est vrai. <rire> je, temps temps de vie, voilà.
0: je, mets, je mets en avant mes invités. Moi, <rire> ben ouais, c'est... Euh, J'ai envie de dire par hasard, mais au final, ce n'est pas tant par hasard. Euh, J'avais envie de, de, de m'exprimer, de faire de la scène. J'ai toujours été quelqu'un d'assez expressif euh, extraverti, et euh, j'avais besoin d'un terrain où me canaliser, où justement, mon expression euh, ne serait pas jugée. Donc j'ai pensé à faire de la scène, à faire du théâtre, mais en gros, procrastinateur que je suis, euh, je n'avais pas envie d'apprendre de texte. <rire> voilà. euh, j'ai donc découvert le monde de l'improvisation en cherchant simplement euh, théâtre, Sarbourg, puisque j'ai commencé dans cette petite bourgade euh, Lorraine, euh, l'improvisation. Et euh, je suis tombé sur l'association euh, SADIC que j'ai euh, rejoint et que je n'ai jamais quitté, euh, qui est devenue après donc, la compagnie d'improvisation San Diego. Mmh. Et je recherchais ouais, vraiment la, la confiance en soi. J'étais un peu en quête de moi-même, c'était mon adolescence, j'avais 16 ans, j'avais besoin de me trouver. Et l'improvisation m'a aidé à me trouver
2: et m'a aidé à, à me sociabiliser avec les autres. Oui, donc ben finalement, on n'a pas de recherche spécifique dès le départ, mais. En, en prenant du recul, on dit « mais voilà, mais quand même, ce que ça m'a apporté ». Et au début, on ne s'en doute pas, on a juste envie de, de faire la scène et, et de se marrer, de faire, de faire le con. Moi, je pensais juste à vouloir faire des personnages, que, comme je disais, j'étais plus à l'aise en jouant un personnage qu'en étant moi-même. Et finalement, euh, quand je prends du recul, avec tout ce que ça a apporté, c'est vraiment… Euh, ouais, finalement, c'est intéressant. C'était même salvateur,
0: finalement. C'est un peu ça. Là, on, on parle justement dans, dans ce podcast des bénéfices artistiques et ouais. personnels de l'improvisation. Euh, en tout cas de mon vécu et j'ai l'impression du tien aussi, Steve. On commence par les bénéfices artistiques puisque euh, c'est ce qui vient dans un premier temps quand on parle improvisation théâtrale, c'est une discipline artistique. Et au final après on voit que bah, les bienfaits personnels prennent le relais et c'est ça euh, finalement la drogue quand on parle de, on a parlé de drogue il y a quelques minutes, ah, c'est ça finalement la, la drogue les bienfaits personnels les, dont on a pu être coupé pendant euh, pendant le confinement et qu'on est content de retrouver <rire> désormais. Okay. Ouais, c'est
2: vraiment du savoir-être. C'est vraiment une notion Et en plus, maintenant, c'est que dans le monde professionnel, on fait attention à ça. au savoir-être professionnel, il y a le savoir, le savoir-faire. Et le savoir-être, c'est de plus en plus recherché parce qu'on euh, est toujours embauché euh, sur un savoir ou un savoir-faire. Et on quitte souvent l'entreprise par manque de savoir-être. Et justement, les recruteurs font attention à ça. Et, et c'est vrai que c'est une discipline qui devrait être maintenant être obligatoire, je pense, dans... Dans la période scolaire, euh, si ce n'est au collège, euh, il y a certains collèges qui, qui s'y mettent avec les trophées des collèges et tout, mais ça devrait être systématique, ça devrait être évident, parce que c'est vraiment du, du, du vivre ensemble, il euh, n'y euh, a pas de jugement sur euh, je touche avec tout le monde, et ce que tu m'amènes, c'est ok, et puis en plus, en plus c'est réciproque. Donc, euh, faudrait vraiment... enfin, ça me paraît évident. Comment ça se fait que ce soit pas encore et, euh, obligatoire euh, Rassure-toi, en, on
0: fera un épisode
2: spécial sur l'impro euh, dans les écoles.
0: Ah bah très bien. Ah <rire> voilà. Ben voilà. pourquoi, comment, euh, ce sera d'ici quelques mois, mais rassure ouais, c'est pour ouais. ouais. bon,
1: euh, Je vais rebondir sur euh, quelque chose que tu as dit. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à, à l'oublier, mais l'impro, c'est un sport d'équipe, c'est un sport collectif. Mm. Euh, je pense que quelqu'un qui va en pensant, je vais montrer en scène. Euh, je veux être, la pro... je veux être euh, euh, sous les feux des projecteurs je pense qu'ils se trompent et qui ne va pas pour les bonnes raisons alors bien sûr il y a toujours des personnes qui ont des forces égaux il ne faut pas penser qu'on est que des bisounours il faut aussi gérer avec différents types de personnalités différents égaux euh, des blessures aussi des fois, des traumas euh, des gens qui peuvent mal vivre des impro. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas euh, quand tu parles de rencontrer l'autre c'est aussi bah, de... dans le regard, dans le positionnement et toujours dans ce côté collectif, c'est un sport collectif, on joue un match, c'est basé un peu sur le hockey de base, les thématiques de, de, de l'impro, sur le hockey. Et euh, c'est vrai que ce côté collectif, vivre ensemble, ben, si on ne va pas ou si on ne lâche pas un petit peu de son ego pour aller vers l'autre, c'est sûr qu'on ne prendra peut-être pas son pied en impro, mais que, effectivement, je suis ouais, d'accord avec toi. Ça dépend de la forme
2: son... de spectacle, parce que sinon, après, tu as des format long où tu as moins d'improvisateurs, où, où tu peux jouer à 2, 3, 4, et là, tu as plus de place. Ça dépend. Et puis, en plus, ça peut évoluer. C'est vrai que le match est vraiment une belle école pour apprendre. Et après, si tu te fais plaisir à faire des pièces montées, des pièces de théâtre improvisées, où on est que 4, 5 à jouer, et on écrit une grande histoire d'une heure et demie, euh, c'est encore différent, parce que là, tu vas investir un personnage, mais chaque chose en temps. C'est vrai que, mais par définition, oui, tu peux pas... Euh, si tu veux vraiment te montrer tout seul, tu fais du one man. Euh, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que le one man, j'avais fait un peu du one man à l'époque, au début des années 2010. Et je me suis vite euh, emmerdé, hein, si je puis dire, parce que à jouer seul, à, à toujours jouer les mêmes textes, euh, que je savais de façon pas. Euh, <rire> donc euh, je, me suis vite, je me suis vite retourné. Enfin, euh, j'ai jamais arrêté l'impro, mais c'était évident que. Le one man ne, ne m'intéressait pas plus que ça. C'était vraiment euh, l'impro et la rencontre. Et on arrive, même si on connaît tout, tous les joueurs du groupe, on arrive quand même toujours à, à surprendre. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, on s'emmerde se, de jamais un impro. <rire> Je
0: rebondis en, encore une fois sur ce que vous avez dit sur le fait de jouer avec l'autre. C'est aussi jouer avec des personnes avec qui on n'aurait pas pensé jouer, qu'on n'aurait pas pensé rencontrer, d'horizons totalement euh, différents. Et au final, ben, on est là, on s'amuse et surtout on, on s'apprécie, on apprend à s'apprécier, à se connaître davantage qu'on aurait appris à se connaître dans un autre cadre.
1: Oui, ça me fait penser du coup à, à deux choses. La première, euh, effectivement, d'un côté, ça te fait rencontrer des personnes que tu n'aurais pas forcément rencontrées dans ton cercle social, euh, dans tes études. Et comme je l'ai souligné avant, euh, par exemple, moi, dans ma période de chômage, du coup, ça me faisait découvrir des personnes au-delà euh, de leurs étiquettes sociales et de par quoi ils se définissent socialement, malheureusement, des fois on a des nomenclatures qui font qu'on met des gens dans des cases, et secondement, comme tu l'as dit, euh, forcément, même si on ne veut pas avoir de jugement, on a toujours des premières impressions, ou des idées reçues sur certaines personnes, et je trouve ça bien avec l'impro, c'est qu'à travers des moments comme ça, à travers euh, une équipe qui se forme chaque année, elle est différente, et ben, on se rend compte qu'on peut se tromper, on peut se rendre compte de la subtilité de certaines personnes, et et un peu aussi de, de l'histoire personnelle de chacun et pourquoi quelqu'un est comme ci et comme ça. Et je pense qu'en termes sociologiques, ça, ça permet aussi de, de comprendre la différence, l'inclusivité en encore une fois, et euh, d'apprendre aussi chacun. C'est un petit peu euh, weirdo world ce que je dis, mais voilà, d'apprendre de chacun. Après, il faut bien, bien sûr rester l'esprit ouvert et curieux toujours. Hein. Oui. Mais euh, voilà, je trouve que c'est vrai que ça a souligné.
0: Et finalement, si vous croisez une personne dans la rue, pourquoi vous lui diriez, bah, viens faire de l'impro
2: Déjà, déjà bah, se faire plaisir, à, à lâcher prise, à créer ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on crée ce qu'on veut. Il n'y a pas de filtre. Enfin, il y a pas de, on laisse tomber, effectivement, mais les filtres. Bien sûr, dans le, enfin, dans ce qui est acceptable, mais déjà, se faire plaisir, donc à lâcher prise, à, 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 à créer une, une aération dans sa vie, quand c'est parfois un peu compliqué. Et puis, effectivement, après, dé, développer le être, savoir transmettre l'information, savoir aussi la, aussi la recevoir euh, et puis apprécier à être avec, avec euh, toute catégorie socio euh, avec, euh, on joue avec on peut jouer avec n'importe qui n'importe quel âge, et je le vois même là je fais des ateliers euh, de plus en plus avec des seniors euh, avec des aidants et des aidés et, et même eux, euh, pendant deux heures ça leur fait une respiration, donc finalement c'est un, une, une récréation tout âge, toute catégorie et et c'est juste envie de, de jouer et de, et, de, et de se permettre de, de jouer euh, des personnages qui sont vraiment très loin de nous, même si c'est nous le support. Et des fois, on a des choses quand même assez étonnantes, c'est quand même assez sympa.
1: Ouais, je dirais que. Je dirais en fait pourquoi pas Pourquoi tu n'irais pas <rire> voir et, et tester euh, Après, souvent, ce que je dis en début d'année quand on se présente par exemple en coaching, c'est qu'il euh, ne faut pas venir avec vraiment une question. Si tu as des traumas. Vraiment hein, quelque chose de, de thérapeutique, de, qui, un travail psychologique. Il ne faut pas penser que l'impro va pouvoir tout régler. Euh, oui. J'ai une de mes euh, co-coaches euh, cette année qui m'a dit, tu sais, j'ai remarqué certaines personnes, elles arrivent des fois à des points où elles n'arrivent plus forcément à s'améliorer. Elles sont un petit peu stagnantes. Et en fait, je remarque que leurs points euh, de, de friction, c'est parfois le même qu'elles rencontrent dans la vraie vie. Donc en fait, c'est sûr que ça s'accompagne un travail sur soi aussi des fois, de casser des barrières casser le lâcher prise, on a tous des peurs, on a tous euh, euh, nos forces et nos faiblesses, l'impro des fois peut les mettre en relief, donc il faut être prêt aussi à ça, euh, il ne faut pas rentrer seulement avec un objectif vraiment thérapeutique, après forcément dans la prise en parole en public dans le savoir-être, comme tu l'as dit, euh, dans, juste vouloir s'amuser, lâcher prise et euh, avoir un peu de fantaisie, je dirais que comme tu l'as dit jouer des personnages, sortir un peu du quotidien, dans ce cas-là, je conseille à tout le monde, et effectivement, il n'y a pas d'âge. Euh, nous, à aussi, on, on parle déjà pleinement plus de temps des personnes qui sont de, porteuses et porteurs de handicap. Euh, L'impro s'adapte. Pour moi, c'est pour tout le monde.
2: Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour tout le monde. Vraiment. Tout le monde. Ouais. Eh bien écoutez,
0: merci beaucoup. Merci Laurence. Merci Steve. On merci. touche à la fin de, de ce podcast. Euh, c'est un plaisir en tout cas de tourner avec vous. Ce sera le deuxième podcast pour vous, auditeurs et auditrices, mais c'est le premier podcast qu'on a tourné, euh, qu tourné aujourd'hui. On se retrouve donc euh, dans un mois pour le prochain podcast euh, sur un sujet, vous verrez bien, <rire> pas du tout parce qu'il n'est pas encore noté. <rire> euh, c'est l'impro, exactement. Euh... Merci beaucoup, bonne soirée, bonne soirée
2: à tout le monde, bonne journée si vous nous écoutez, la journée également. <rire> Salut, au plaisir.